0: Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã, com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo um, um cafezinho aqui, que porra, eu não devia estar tá bebendo porque eu tirei um rato de dentro da caneca antes, mas tudo bem, eu acho que não vou pegar doença não. A gente vai falar de ratos aqui, a gente vai falar de Mouse Ritter, Um jogo que você interpreta um ratinho. É um jogo de Sword and Whiskers círculo do o autor Isaac Williams. É, quem vai falar com, com a gente sobre esse jogo, fazer um review sincerão aqui, é o Adriel, que é o nosso, nosso assinante, Adriel Lucas, mas antes de chamar ele, eu vou lembrar que você pode se tornar também um assinante do Café com Dungeon a partir de R$ 5,00, você já participa do grupo de Telegram, lá tem o Adriel, tem eu, tem várias pessoas Tem a galera da, da, da comunidade da, Das colunas aqui Tem uma comunidade grande de mais de 100 pessoas Então cara, cai dentro aí picpay.me com dungeon E ainda participe de sorteios Participe de workshops Participe de um monte de coisas aí Além de conteúdo extra que você vai receber Então Assina aí e ajuda o podcast
1: então, cara, bem-vindo aí, Adriel. Pô, valeu, Balbi, bom dia aí, galera. Tô aqui curtindo o meu cafezinho com, com biscoito e tirando aqui umas migalhas pra passar pro meu rato, porque um trocadinho assim, um, um petisquinho, o cara gosta.
0: <risos> cara, esse jogo, ele é de graça, é um jogo gratuito, você consegue pegar lá no it.io do, do, do Isaac Williams, né? E ele tem a ficha, tem o, o livro básico, que são, sei lá, 20 e poucas páginas. E tem tudo que você precisa ali pra jogar, né?
1: Tem, cara. Tem sim. Eu me diverti muito lendo ele, porque... No que tu começa a ler, tu vai entendendo o clima do negócio. Ele se resume a três atributos básicos. E mais, mais dois que definem a tua história como personagem. É basicamente rolar um D66. <risos> é, é muito divertido, porque... Tu tem como sair um rato armadilheiro, tu tem como sair um rato trovador, tu tem como sair um rato criador de besouros O exemplo do, dos caras para uma situação em que tu é um criador de porcos.
0: <risos> é, maneiro. Agora, sobre o que, que é o jogo? Você é um rato, beleza, mas qual é o, qual é o ambiente, qual é a proposta do jogo, o que, que você faz nesse jogo? conta pra gente.
1: Lendo o jogo, tentando aplicar ele em mesa, inclusive a minha primeira mesa dele não foi tão bem sucedida porque eu não tava com traquejo pra aplicar ele, é que tu é um ratinho. Tu vai ter as tuas histórias, tu vai ter a tua vida pra, pra tocar e ao mesmo tempo tu também tá num mundo em que ele não é só ratos. Tu tem, tu tem criaturas de outras espécies que dependendo de qual... Tem, tem todo um, um, um negócio de taxonomia aí, que dependendo de qual espécie for da criatura, tu não vai entender ela, ou vai entender com alguma dificuldade. O jogo roda em torno de exploração, igual o bom e velho old school. E tu tem que, tu tem que recuperar tesouros, e tudo isso numa escala minúscula. Tipo, a moeda do jogo é o pip, que eu gosto de traduzir como petisco. Tu começa com, com até seis pips, porque aí tu rola um dadinho e isso vai determinar junto com a, teu, a tua vida qual que é o teu background. Um ratinho um ratinho que sei, começa, sei lá, com seis de vida, mas que ele tem pouco, pouco, poucos pips, ele pode ser um bardo, um trovador, porque ele tá o tempo todo com, com uma vida bem abastada em termos de nutrição e tal, mas ele tá o tempo, um tempo todo sem, sem dinheiro, porque... Ele vai de um lugar a outro, ele tem que gastar para se manter e ao mesmo tempo ele depende da renda dos outros. Agora,
0: você falou que ele é um, old school, ele, ele lembra o old school, né? Ele é um jogo old school, ele é um jogo da OSR, é, pelo menos parece ser, né?
1: Sim, o, o sentimento que eu tenho é bem old school mesmo. Ele trabalha com hex crawling, ele inclusive tem as tabelinhas lá até para de, determinar a dificuldade do terreno, tem a, a escala de passagem do dia... Ele tem encontros aleatórios que ele mesmo, ele determina. Ele trabalha também com um, um sistema, uma mecânicazinha. Eu acho muito bacana que é a sorte. Tipo, tu vai determinar entre favorável, mediano ou desfavorável e vai rolar um d6. O favorável vai ser de 1 a 4, o mediano vai ser de 1 a 3 e o desfavorável vai ser de 1 a 2. Essa é a chance da, da, de tu se dar bem naquela situação. Essa é a mecânica básica. Não é a básica, mas eu acho que é um diferencial, porque determina muito a respeito de, do acaso mesmo. Tipo, dá uma, um, uma chance a mais para tu aproveitar uma situação que aparentemente não tá a teu favor.
0: Eu tava vendo aqui no, no PDFzinho as influências que ele coloca, ele, 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 faz, ele fala das influências que ele teve para criar esse jogo. Então ele fala do Mice and Mystics e do Mouse Guard, né, que são, são dois livros é, quer dizer, o, o My se é um jogo que tem de tabuleiro, o Mouse Guard é um RPG, que é baseado num no, no, no quadrinho, né, muito maneiro. Tem o Into the Odd, que é o, é, atualmente aí é o jogo que a galera da OSR tem explorado mais. Tem o Goblin Punch, que ele diz que utilizou a, a, a mágica de lá e, a, e, e o uso de 3 x o Knave, que é do Ben Milton também, que ele não tem classes, é um old school sem classes é um experimento do Ben Milton tem o Mothership que tem, tem, pelo layout, segundo ele tem o Moonhop, que eu não conheço mas que ele fala que é, que é a inspiração de atividade de chegar lá e fazer seu jogo tem o Last Grasp Grimoire que, que, fala, que, que ele falou que pegou a influência pros, pros inventários de lá e o Coins and Scrolls que foi por onde ele foi introduzido ao D&D Old School. Então é bem, é, é bem retrô, né, o negócio dele. Mas voltando ao jogo. É... Você, você curtiu muito a criação de personagem, né? É rapidinha, é que você faz em quanto tempo um personagem? Sete rolagens, tu tem um personagem. Pô, então vamos fazer, uma, vamos fazer um personagem aqui. Primeiro... <risos> Primeiro você tem os teus três atributos, né? Então pra ele você rola três DCs em ordem. Então eu tenho aqui... 4 5 6 8 para força. Tenho 5
1: 7 9 e okay, aí tu tem os dois maiores resultados e ignora uhum. o o Então,
0: é, agora eu tenho para destreza, eu tenho 11. Para Will, eu tenho 6 9. Então eu tô pessoalmente poderoso aqui. <risos> para três dados em ordem, tá bom, é. E aí você mantém os dois os dois dados, né, os dois maiores. E fica entre 2 e 12. E aí você pode mudar dos atributos que você quiser. Eu vou deixar nessa ordem aí. Depois HP, você rola um D6 pro seu HP. Tirei um. <risos> e meus pips... Eu tenho um também, eu sou um fudido nesse
1: ponto. Cara, tu é um test subject. Você é meio que um rato de laboratório. <risos> tu começa com uma magia Magic Missile... E um LED coat, que seria uma armadura pesada.
0: Caralho, isso aí já tá no, na tabela de backgrounds, então já aproveita a rolagem que você fez com HP e com Pips para dizer o que, que você é, né? Se eu tivesse tirado, por exemplo, 6 e 6 aqui que eu tirei agora, eu sa teria saído Pauper Noble Mouse, ou seja, é, eu sou um nobre, um nobre falido, né? Eu tenho um Felt Hat e um perfume, perfume tem um, um chapeuzinho específico e um, um perfuminho aqui pra andar com ele comigo <risos> pois é. doido depois você joga -se pelo seu equipamento, né?
1: Eu, o equipamento já, já, tem, já tem a base aí, que cê, são os que tu começa os pips pro equipamento é basicamente o que te sobra tu, tu geralmente começa só com o que sai do teu background porque a maioria dos equipamentos eles dificilmente são Menos do que os 6 pips máximos que tu consegue do, do, do background, na rolagem.
0: E é maneira que ele te dá mais itens de acordo com o teu atributo, né? Isso é interessante. Se o atributo é 9 é ou menos, você, você joga de novo no background e pega um item da, da, da tabela mais. Então, se, se você tiver o, o seu maior atributo for 7, você... Você,
1: você pega os dois. Então você começa com mais itens, né? Isso é interessante. Sim, e tem mais três rolagens que eu acho, eu acho muito divertidas. A primeira é o Birth Sign, que eu entendo como se fosse o Presságio. Ele meio que norteia é, é o que pode ser o teu personagem. Tem aqui a estrela, a roda, a corne, eu não, não lembro bem a, a tradução. Tem a tempestade, tem a lua e tem a mãe. E aí ele dá os pontos, que seriam o ponto, o ponto alto, o que seria a tua... A tua virtude e o que talvez seja a tua, a tua perdição nessa situação.
0: É, eu tirei roda aqui e industrioso, industrioso, né? E sem imaginação.
1: <risos> pois é, aí no caso tu pode se considerar um cara que tem muita, muito traquejo para construção de coisa, mas tu não tem o traquejo para inventar. Aí tem aqui é, o pelo, o coach, que seria o corinho dele. Tu tem como ser, como ser chocolate, preto, branco, é, é bronzeado, cinza ou azul, e ainda tem o estilo de, de, do pelo. É, o meu saiu meio rajado
0: de, e, e branco. Então eu sou branco meio rajado. E ainda tem um detalhe físico, né? Você já rolou meia meia, então sai aqui seis e quatro, 64. Eu tenho. Eu sou. Eu sou stubby, eu, tenho um stubby tail, eu tenho uma, uma rabeta, um rabo meio desengonçado, né? Muito bom, cara. Isso aí é basicamente o meu personagem,
1: né? O, 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 o próprio jogo ele tem uma mecânica muito boa, que ele simplifica muita coisa. A armadura tem dois tipos, tu pode detalhar ela do jeito que tu quiser. Tem a armadura, a armadura leve, que no caso é, é um corcelete. Aqui os, o, o, o exemplo que eles dão um corcelete e um escudinho de, de botão de, de, de roupa. Ou a, a, é a armadura pesada, que seria uma, uma de corpo inteiro. E um dedal como teu, o como teu elmo. Cara, isso é muito legal, velho.
0: Você tem também umas, umas coisas, umas mecânicas muito interessantes aqui, né? Você tem primeiro a coisa do, do, do inventário, que você tem... Que ele, que ele é gráfico, né? Ele é visual demais. Uhum. Isso é muito interessante.
1: Como é que é isso em jogo, cara? Cara, em jogo, ele é bem, ele é bem dinâmico. Porque como o próprio jogo, ele já te oferece os próprios pra tu usar, tu pode imprimir e usa com recorte. Então... Cada, cada item tem até três, três usos. Tochas, tu começa com três usos de tocha, ração. E daí tu aplica isso no jogo. Quando tu tem um problema, do tipo um, uma condição, tipo fome, ou quando tu tá machucado ela ocupa um espaço do teu inventário e tu consequentemente consegue carregar menos.
0: Isso é bem doido, porque isso tem um impacto no gameplay automático, né? Maneiro. E no inventário você tem lá, é, é pata principal, corpo, o que, que você tá usando no, no, no dorso, o que, que você tá carregando, então você tem os espacinhos para usar e dentro de cada espaço você tem os três pontinhos ali, então se você... De repente usou suas rações três vezes, por não tu acabou, anotou ali, acabou, tira do seu inventário, você liberou aquele espaço. né Pois
1: é. Tem o um esquema também das armas que é legal, porque tipo ele te diz assim, tu tem a pata, a pata principal e a, a pata que não é a tua... que é a tua off-hand, no caso, off-paw. E daí tu tem a mecânica de, de armas leves, médias e, e pesadas. As leves tu consegue usar duas, sendo uma em cada pata, Tu joga, do, tu joga os ataques e tu joga os danos das duas armas, tu pega o maior pra usar, como dano da, da jogada. Tu tem como usar uma arma pesada, que aí tu usa as duas patas, ela dá um D10 de dano. Ou uma arma média, que ela consegue usar uma pata ou duas. Com uma pata, ela dá o um D6. E com as duas patas, ela, ela usa o D8 como dano. Além das armas de distância
0: e tal. Isso é bem maneiro, cara. Isso é bem maneiro. Ainda tem uma, uma coisa que é em relação ao peso, né? Que é o encumbrance ele assume que quando os slots da sua fichazinha já estão, estão cheios, não é que você não consiga pegar mais nada, mas as coisas extras que você pega fazem você ficar encumbrado né? aí você fica pesado demais e você não pode correr, você pode andar você não pode correr, e todos os saves que você faz são feitos com desvantagem, ou seja, se tiver algum, alguma ameaça e você tem que jogar uma, fazer uma, uma jogada para escapar, você vai ter que jogar dois dados e tirar o pior,
1: é isso? É isso aí. Ele, ele é bem amarradinho, né? Sim, cara, é, é pouca mecânica, então o cara tratou de, de, de amarrar elas bem para que ele seja todo interativo, não te deixa muito espaço para dúvida. Aqui no play, ele tem o instrucional dele é maneiro, apesar de ser curtinho,
0: ele tem, tem uma, é a parte role playing, ele fala você está no controle da ação e você pode atuar no seu, como, como seu rato você pode falar na primeira pessoa, segunda pessoa terceira pessoa, ou mudar entre essas vozes e você pode fazer uma vozinha tola uma vozinha boba, mas isso é, é, você não tem que fazer isso se você não quiser e não vai te machucar se você fizer
1: então, tipo, ele dá, ele dá pequenos toques, assim, muito interessante, né? Uma coisa que eu acho que, que, que dita muito a tua, a tua forma de jogar é que no combate tu não rola o acerto, tu rola o dano. Então, se tu entrar em combate, tu vai necessariamente sofrer.
0: Uhum. É, isso é o Inter do Yod, isso aí é a influência do Inter do Yod, que ele é bem assim, né? Você não, você não joga pelo, pelo ataque, né? Você tá entrando em combate, você já sabe que vai ser uma merda. Né? Então evite, né? <risos> Só entre se você tiver vantagem de cada, já, né? Pois é. Ele é mortífero?
1: Muito, muito. E como ele tem poucos atributos, os danos vão direto no atributo. Ah, o dano é direto
0: no atributo. Depois
1: que, depois que aperta a vida. Daí. Tem, tem uma, uma coisa que eu acho muito legal É que, tipo, cada atributo Ele tem sua relação com, com o dano Se tu zera a tua força Tu morre Se tu zera a tua destreza Tu fica incapaz de se mover Caralho Se tu zera a tua vontade Tu enlouquece isso é bem doido Ele tem, ele tem alguns, algumas melhores
0: práticas Aqui também na parte de How to Play Que ele fala Faça várias perguntas Trabalhe em conjunto Dados são perigosos Então isso é bem o descuço mesmo Você vai jogar pra tentar evitar riscos, né? jogue para vencer, e mais se, como é que é, delight in losing, ou seja, ame também perder, di fight dirty, ou seja, jogue sujo, é, lute sujo, né, tipo, corra. É, cara, saia, chega lá e se você morrer, você joga, joga um rato novo. <risos> cara, como é que é essa coisa de, do, do, dos saves aí, que, que é o que, que a gente falou, que a gente citou
1: os saves, como é que funcionam os saves? Então, os saves, eles funcionam de, de uma maneira opositora aqui. Os saves, eles, eles determinam que tu vai rolar 2D6 e tu tem que, é, funciona com o roll under. O teu atributo, quanto mais alto, maior a tua chance de passar no save. Então, com o roll under, tu vai ter que tirar... De um até o teu atributo. E o, o negócio do Opposed Save é o quê? Esse Opposed Save é quando tu tá numa situação que incute um, um NPC, seja, seja combate ou seja, seja uma, uma discussão, uma coisa do gênero, em que os dois vão jogar e daí, como, como o GM ele não, ele não rola dados nessas situações, tu vai rolar dois dados e vai... E vai pegar, dependendo da situação, tu vai rolar em desvantagem ou vantagem e vai pegar o maior ou o menor. Maneiro. E, bom, ele tem aquela coisa do, do desvantagem que o D&D
0: 5 tem, né? Se jogador dá o tiro, tiro pior para vantagem, de vantagem você tira o, 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 você tira o maior. Agora, você falou que é, a gente tô mudando direto no atributo, né? Agora o meu HP é 1. Um. Como é que fica, então?
1: Todo dano que tu tomar, além desse 1, um, vai direto na tua força. É o além do 1, um. então é uma, é uma proteção, né? É. O, o HP, inclusive, no, no sistema de Rest and Healing deles, tu pode, pode fazer um short rest para é, recuperar 1d6 um mais 1 um HP, que aí tu vai beber uma aguinha, comer alguma coisa, é basicamente como se fosse um dano de stun, é, é aquele dano estilo do Starfinder, Aí primeiro vem o Stamina Points e depois o, o, o HP. Tem o Long Rest, que ele, ele recupera todo o teu HP. E se já tiver, se já tiver cheio, tu, tu ainda consegue recuperar mais um D6 no teu atributo, que tava machucado. A coisa do crítico... É, como é que é game, no, no gameplay essa coisa do crítico? Na mesa é uma coisa desesperadora, porque tu, como, como GM, tu quer ser o cara mais mais imparcial possível, mas a tendência é torcer para os jogadores, tu quer ver a história avançando e eles sendo mais fortes e mais poderosos, mas quando bate um crítico e não é a favor deles, cara, <risos> chega a bater uma tristeza. <risos> o crítico é quando você toma
0: dano de força, né, e e aí você tem que fazer um save sempre é sempre
1: que você toma um dano de força o, o dano crítico ele, ele, ele vai e, e ele te, te dá uma condição então tu necessariamente ele, tu já não consegue carregar tanta coisa no teu inventário ele te dá condição machucada. Maneiro. E aí o Injured, o injured é aquele negócio que tira, tira do teu inventário. É interessante. E morte é isso? Ele chegou a zero, morreu? Como é que é? É, cara. Se teu valor de força é reduzido a zero, tu morre. E é isto. Não tem jeito. A sorte tua vai estar tanto no, na, na tua vida, no teu HP, como na tua força. Se tu tiver num combate com criaturas que são mais táticas, tu caiu, elas não vão te bater. Agora, se for uns bichos mais... mais mais agressivos que vão partir pra cima então com fome tu já era ele vai continuar batendo no cachorro morto como é que é essa
0: coisa do, do avanço do, do personagem você tem level você, você
1: avança como como é que é o XP se é que tem como é que é bom o XP como eu falei é por tesouro igual o bom, o bom e velho BX tu tem que acumular pips até um, um, um determinado patamar ali e aí tu sobe de, de nível tu rola de novo um dado de vida e soma no que tu já tem. E ele tem um negócio muito interessante, que é o Grit. Eu não, eu não pensei num nome em português para essa mecânica, que é... À medida em que tu vai subindo de nível, tu, tu vai ganhando pontos de Grit, que é, o, é a mesma quantidade de condições que tu pode ignorar antes de colocar no inventário. Ah, maneiro. Então, a partir do segundo level, o Grit 1, um, tu pode, sei lá, tu pode estar machucado e ainda ter o teu inventário inteiro para usar, porque tu ganhou resistência com, com o tempo de aventureiro. Tu
0: ficou cascudo, né? É isso aí. <risos> Maneiro. E, e você ganha mais, mais points? Você ganha mais atributo? É, como é que funciona esse aumento aí? Qual é a proporção?
1: Então, a proporção aqui é de, de é, é, o teu nível mais duas vezes o nível anterior. Então, eu, pelo menos foi o que eu consegui entender aqui. Então, do primeiro para o segundo, são mil pips. O pontos de experiência do segundo para o terceiro são 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 3 mil do, do terceiro para o quarto ou seis.
0: Ah, essa progressãozinha.
1: E daí para cada vez que tu sobe de nível tu, tu rola o, um dado um d20 é um para cada atributo. Se ele se ele rolar acima do teu atributo atual Tu aumenta ele em 1. É, se rolar acima, aumenta,
0: né? Aí é, é, é inteligente, porque, você vai, porque vai ficando cada vez mais difícil você aumentar, né? Então, você, no início, você é muito fraco, você vai dando uma progressão, você vai se vai evoluindo bastante, mas chega num ponto que é bem difícil de evoluir, né?
1: Pois é. Nesse ponto, eu reconheci muito a mecânica que eles usam no Call Chulo. Cthulhu, uhum. perícias. Sim. E aí tu tem que rolar o D100, se rolar acima, tu rola um D10 pra saber quanto que tu vai subir a mais. Naquela perícia E vai ficando cada vez mais difícil
0: E, e como é que é a coisa, do, a coisa da viagem? Porque você falou que tem um hex crawl né? Então ele tem, eles tem, ele tem mecânicas de viagem Como é que funciona isso?
1: Como é que funciona é, coleta, caça Esse tipo de coisa Cara, em termos de hex crawl Tu precisa de pelo menos um turno de descanso Para o um hex crawl Ele define que o dia ele é composto de quatro watts Que eu chamo de vigílias Tu pode viajar por até três, sem, sem adicionar nenhuma condição, tipo cansado, faminto, essas coisas. E aí tu descansa uma. Esse descanso é basicamente seis horas. Então tu vai poder caçar, comer e parar para pegar o fôlego e tal. E tu consegue fazer, se eu não estou enganado, porque eu não lembro exatamente esse aspecto, mas tu consegue fazer até duas milhas por vigília. E é assim, o mundo é do mesmo tamanho que o nosso, em tese. Então, tu um rato, tu tô... não vai andar muito. Entendi. E, e o, o, pra
0: forragear, pra pegar coisas do ambiente e tal, você, você precisa de algum teste? Como é que você faz?
1: Então, tu tem como gastar uma vigília pra fazer esse forrageamento. Então, tu... tu vai... Só gastar tempo, mesmo. É, só o tempo. Ele não perde rolagem, não perde nada.
0: E, e cara, é... ele, ele fala lá no início que ele tirou a é, inspiração para fazer as magias do Goblin Punch. Como é que é o uso, o uso de magia?
1: A magia, ela tem as escalas dela de poder e tu, tem, e tu tem as cargas. Cada magia tem até três cargas, elas são como se fossem tabuletas. Ah, elas são runazinhas, né? Isso, isso. É, é uma magia runica, vem numas pedrinhas, tu carrega ela, ela ocupa um espaço do teu slot de, de, de carga.
0: Eu tô vendo aqui que é um espírito preso no item né, nessa, tabu, nessa tabletinha, então você tem o um espírito morando ali dentro, então quando você usa três vezes ele é liberto. Ele é liberto. Que maneiro. O funcionamento, o funcionamento você rola um D6 igual o número do poder, né?
1: E geralmente o, o, o poder ele é, ele é, ele é classificado de 4 a 6. Então não é tão fácil, né? Rolar. Não, e tem. E ele marca uso. Se tu. Se tu, se tu tirar o. o percentual, digamos, é 50 50. Se o teu dado de uso foi de 4 a 6, tu marca um uso da magia. E se a tabuleta atinge os 3 usos, ela ela fica inerte e perde os usos, então tu tem que arrumar uma, uma uma forma de recarregar ela. É como se o espírito que tá preso ali, ele tivesse entrado em torpor. E como é que você recarrega isso? Então, cada cada magia ela tem uma condição de recarga. Então, no mesmo espaço ali da tabela que tem a magia tem o que é necessário para fazer a carga dela voltar no caso do fireball tu tem que queimar ela no, no coração de uma de uma fogueira e manter essa fogueira acesa por três dias e três noites inteiras aí ela recupera as cargas cada magia tem uma condição então e, e a magia a magia
0: ela é, é meio vanciana ela é segura de fazer só precisa rolar mas, ela, ela é formulaica ou, ou ela é, é o mais, mais aberta no, no tipo, quando você escolhe o efeito e,
1: e ela é perigosa de alguma forma? Cara, ela tem, tem os efeitos lá, ela pode, ela pode ser perdida e com, com a magia, como ela utiliza a tua força de vontade, quando dá errado, ela aplica o dano na tua força de vontade, então... Usar magia é ao mesmo tempo algo muito poderoso, mas também pode te enlouquecer. Toda vez que tu rola um 6 no dado da magia, no, no dado de uso da magia, tu tem a chance de, de tomar essa porrada na tua, na tua vontade e se falhar muito feio, tu ganha, tu ganha a condição de loucura. É, você tem ali a, a descrição
0: de cada magia, tipo, tem no máximo três linhas, é muito sintética, e normalmente é atrelado ali ao... Há uma jogada de dado para ver quanto demora, quantas pessoas você pode afetar e tudo mais. Então é bem... Você tem uma magia, inclusive, chamada Catnip. Que você transforma um objeto numa coisa irresistível, numa isca irresistível para os gatos e dura uma jogada, um D6... É, turnos, muito doido. É, é muito divertido. O que você achou das magias em jogo?
1: Cara, em jogo eu não consegui é, vivenciar elas porque meu, meus jogadores, eles não conseguiram rolar nenhum personagem com item mágico. Daí a gente jogou, eles acabaram morrendo antes de conseguir pegar uma magia, então não tive a chance de, de sentir isso. É, eles chegaram a, a recrutar ajuda, pegar raia, é contratados, essas coisas assim? Então, eles conseguiram e foi muito na, na cagada mesmo, eles conseguiram a ajuda de um ratinho Que eles encontraram preso numa teia de aranha Então eles não tiveram que pagar o cara O cara tava pago porque a vida dele tava salva Ele É gratidão né É dívida de gratidão Maneiro. Você tem aqui
0: uma lista de Highlands, né? Você tem o guia local Você tem o cara que usa armas você tem, você tem o sábio, você tem o cavaleiro Você tem o intérprete Você tem o cavador de túnel
1: Então cada um deles tem um salário específico né? Como cada um deles tem uma função específica Tu não vai poder usar ele pra qualquer coisa eles também tem um esquema de, de atributos, assim como, como o teu rato, só que pra eles a coisa é mais difícil, o teu rato é algo excepcional, tu vai rolar 3D6 três três e ficar com os melhores números. Os Hyerlings não, é 2D6 e o que sair saiu, se eles saíram um ferrado, é isso aí mesmo. Até nisso aí tem um estilo de school, que é, você pega, pega uns, já que é mortífero, você pega uns os bucha de canhão pra ir contigo. Até, até a vida deles é mais difícil, pô. Eles não têm tanto espaço de carga. Eles conseguem subir de nível igual um, um personagem normal. Só que eles vão sempre ter esse, esse, essa defasagem. Cara, como é que é essa coisa do, dos Warbands? Então, eu acho isso uma, uma mecânica muito irada. Porque quando tu junta é, é, 20 ratos desses guerreiros ou mais tu forma como se fosse uma, uma unidade, tipo uma colmeia, em que tu ganha é, é, tu conta como se fosse uma criatura maior. Digamos que vocês vão enf enfrentar, sei lá, uma jiboia. Uma jiboia dá cabo de um ratinho fácil. Agora, com 20 ou mais, é como se ela estivesse enfrentando um, um enxame de abelhas. Aí tu rola a tua vida como se fosse a vida de um mini-exército, rola os atributos e, e tem como, como fazer o... o a progressão, inclusive, do Warband. Tipo, se todo mundo sobe de nível, todos os ratos que compõem ele sobe de nível, ele sobe o nível também, rola a melhoria de atributo pra ele, e também rola HP novo. Ele tem um kit de, de, pra você, como mestre, montar o teu
0: jogo? Ele tem ali um, sei lá, geradores, coisa para você fazer
1: um hex crawl, como é que ele te ajuda nesse sentido? Cara, nesse sentido eu tive um problema porque ao mesmo tempo em que eu tenho ali as tabelinhas que são, são para tempo, para tabelinha de reação, essas coisas assim, eu não tenho tabelas para encontro, eu não tenho tabelas para construção de, de criaturas que seriam os NPCs. Construir rato é fácil, eles te dá o, o passo a passo, tanto para um rato extraordinário, tipo o teu, como para os normais. Agora, pra construir co coisas como gatos, é, é, cobras, corujas, ele não te dá esse suporte. E aí eu comecei a pesquisar no Reddit e tal. E aí você conseguiu utilizar um, uma espada assim pra, pra incrementar o jogo. Isso, isso. Ele te dá tabelinhas aqui pra marcar o Hex, que é o, é o Hex Crawl Toolbox dele. Mas em termos de estabelecer NPCs e essas coisas assim que não sejam ratos, eu senti uma dificuldade. Doideira, cara. É, ele tem, ele tem uma dinâmica aqui
0: de de criação, né, de geração de de, de hexágonos, que é, que é, é o, ele coloca um um inicial como um mapa de 5x5 cinco cinco, de, de cinco 5 x com um hexágonos de uma milha, né? Então, é um sexto aí do que costuma ser. E fala para você colocar um, um uma cidadezinha, uma vila, alguma coisa no meio, né? E aí você você incrementa o que tem em volta, nos x em volta. Então você cria os sites de aventura, você, você coloca dois landmarks ali e tal, popula os Rexes e você tem algumas, alguns rumores para passar, né? E aí ele dá um mapinha. Isso, isso realmente é meio simples, é, é bem simples, né, uma coisa simples, mas que te deixa um pouco perdido, né?
1: Pois é, ele tem, ele tem uma, uma porradinha de tabelas aqui, cara, que, que elas te dão muita, muita ideia a respeito de como fazer, mas tu, tu, tu fica muito parado nas ideias, porque, tipo, é uma coisa fora da caixinha, não é tão normal jogar com ratos. Tipo, o Mouse Guard chegou aí, mas não são muitos exemplos de... de, de... Sword and Whiskers que a gente tem por aí. É, vou eu ver um, um hexágono aqui, eu vou pegar, deixa eu jogar um D6,
0: tirei 4, é um hexágono de floresta, então uma milha de floresta aí pela frente. É, vou jogar um D20 aqui. Ó, tirei 12, então o landmark aqui é, na floresta, um... Eu achei uma trilha de um... É um velho... É, eu tô na floresta, né? Eu tirei floresta, então peguei uma, um rastro de um humano andando, né? Então esse, isso aqui é o, é o grande landmark que tem nesse hexágono de uma milha. E é o detalhe desse landmark, deixa eu ver, tirei tirei seis. É uma Friendly Mouse Roadhouse. O, o, entre parênteses, what's in the basement? Que isso quer dizer uma, uma casa perto da estrada de um rato e uma curiosidade é o que tem no o que teria no, no porão, interessante, é ele, ele é uma coisa que tenta te avivar
1: algumas coisas, ele tenta te inspirar mais do que dizer exatamente o que tem né Sim, sim, ele trata muito de inspiração e muito pouco de faz isso, o que é bom, porque tem, tem mestres que tão, são muito mais imaginativos, muito mais criativos do que eu, mas que pra mim acabou, acabou sendo um pouquinho problemático eu consegui contornar e tal, consegui outros arquivos que, que me ajudassem com isso. Mas, no geral, é, eu gosto muito do sistema. É, eu tô jogando aqui os Settlements. É, é cara, tem oito
0: onze. Tem aqui o, o Settlements, né, o, o Ocupação. Eu tirei aqui um Brave Hunters or large beasts, of Large Beasts. Encontro caçadores de bestas imensas. E tem um notable feature aqui que é uma, uma, um, um jardim de flores bonitas e um evento que rola aí é 8, 12, 13 é um, um golpista usa um... ele chicoteia um, um esquema irracional. Isso é bem doido, assim, cara.
1: E a experiência geral, o que você que achou, cara? Cara, muito divertido, velho. É, é, é foda tu tentar dar a detalha, o detalhamento do cenário do ponto de vista de um rato, velho. E, tipo, tu vai descrever um carvalho pra um, car... pra um humano, um carvalho, sei lá, uma braça, duas braças, tu já consegue contornar ele pra um rato? O rato é tipo, cara... Esse bagulho é imenso. Pra onde tu olha, pra direita e pra esquerda, ele ainda tá lá. Ele te dá, um, ele te dá uma série de,
0: de direcionamentos pra atuar como mestre no jogo, né? Isso eu achei interessante também. O que, que você achou de, que, que é mais valioso aí nas dicas de mestre que ele dá?
1: Cara, nas dicas de mestre, eu acho, eu acho valioso a forma como ele tenta te incutir o pensamento de rato. Porque daí ele te dá, ele te dá até as características. Por exemplo, Popo noble mouse o universo primordialmente humano é Noble Man, só que aí ele tenta colocar trocadilhos à torta e à direita e ele vai te incitar tentando a continuar uhum. por meio do humor. <risos> Maneiro.
0: É, dá pra, dá pra ver que ele tem esse tom de humor muito claro, até porque você tá jogando com ratinho, né? Essa coisa dele, dele
1: premiar bravura, como é que funciona? Ele coloca reward bravery. Eu entendo, como ele deixa um negócio bem aberto, eu entendo como, sei lá, fazer uma rolagem com vantagem, ou então ele consegue, no caso do, do, dos ratinhos lá da, da minha da minha mesa, que foram resgatar o cara que tava na presa da na, na teia da aranha. Pô, resgataram o cara, bateram um papo ali com ele, fala ó, oh, a gente vai fazer tal coisa. Eu assim, não, vou com vocês. Vou com vocês, eu tenho uma dívida de gratidão, vocês têm aí um amigo pra contar. Tipo, o que, o que eu vejo que, que seja de acordo com a situação, eu acho massa aplicar. Sim,
0: é bem maneiro, cara, é bem maneiro. Ele fala também pra você telegrafa, telegrafar o, desaf o perigo, aquela coisa do... A gente falou de antecipar, né, de fazer uma antecipaçãozinha. Apresentar o mundo de forma honesta, ser consistente com ele, um árbitro imparcial. E é isso que você falou também, de fazer o mundo parecer imenso. Muito maneiro, cara. Muito legal. Nota aí que você dá,
1: de 0 a 10. 10. Eu, eu não dou 9, porque o problema do Hexcore é um problema como mestre, não do sistema. Então, 10, cara. Quem, quem for jogar, se, se resolver pegar a o ponto de vista de um rato e conseguir aplicar isso de uma maneira orgânica, cara, vai se divertir muito.
0: É, maneiro, cara. Tem uma coisa aqui que é, esse Hexcrawl, ele não é nada simulacionista, né? Talvez, pro teu estilo, seja melhor uma fórmula mais simulacionista de Hexcrawl que seja mais detalhada do que abstrata, né? e aqui é bem abstrato, então nem todo mundo vai, vai funcionar bem com isso e tem algumas questões em relação a isso, que é por exemplo, quando você tem uma, uma coisa muito abstrata e você trata um... um um espaço de uma milha inteira, é, como por exemplo, eu achei aqui uma eu, quando eu rolei no hexágono na floresta eu achei uma uma umas pegadas de humano, né? então quer dizer que é, não importa o caminho que eu fizer pelo hexágono, não importa como eu explorar o terreno, eu vou cruzar com essa com essa com essas pegadas humanas, né? então fica uma coisa meio ogro quântico, né? não importa o caminho que eu tome, eu vou sempre cruzar com esse ogro. Né? Então, tipo, essa abstração traz alguns Problemas no Hexcrawl Mas traz, traz várias, várias soluções Por outro lado, que uma é Ele evita que a tua navegação não tenha, não tenha seja, Fique monótona Porque você não, pode, pode ser que você navegue sem encontrar nada ela, ela evita isso E também ela inspira Mais do que faz você preparar muito né? Você faz algumas anotações rápidas Ou pode jogar na hora que você pode Enfim, parar ali Pensar algum tempo de como traduzir esses essas noções mais etéreas que ele passa, né? Então é uma coisa muito de estilo mesmo. Eu entendo o que você fala. Acho que passa muito do, do estilo do cara, né?
1: Pois é. Eu, eu penso tipo esse exemplo que tu deu aí do rastro dos humanos. Cara, eu não vou imaginar o rastro no lugar todo. Então, Pra não dizer que eu tô inventando da minha cabeça, eu vou falar assim: tá, é um hexágono. Então, para cada para cada borda dele tem outras seis. Nas bordas dele tem outros seis hexágonos. Eu vou rolar dois D6 e eu vou descobrir de onde que começa o rastro e onde que termina. Só que isso seria uma, uma coisa minha, porque, tipo, pensar que os caras andaram o, o Rex inteiro, igual um Curupira, que, que só sabe deixar pegada, cara, isso é muito bizarro pra mim. Então eu preciso colocar algo pra, pra, pra dizer que não é aleatório, ele não vai estar em qualquer ponto.
0: É, realmente você, você pessoalmente vai precisar de um kit mais detalhado. É uma, essa, essa coisa, né? O Hexcrawl não tem uma fórmula perfeita, apesar da gente sempre estar buscando o Hexcrawl perfeito. Isso aqui é uma coisa que, enfim, é um, é um caminho possível. Essa coisa de inspirar mais do que de ditar o que você está fazendo com suas vantagens e desvantagens, né? Mas bem interessante, cara. Maneiro. Gostei. Eu vou, vou ver se eu jogo um Hexcrawlzinho com ele para experimentar. Você vai participar do, do crawling, né, cara? Do nosso Com uso, certeza. workshop de crawl.
1: Inclusive, eu já estava pensando em usar esse sistema para poder. Aplicar, eu ia perguntar eu tô... isso. É como rato.
0: Você vai levar o Mouse Reader?
1: Vou levar o Mouse Reader. É divertido, é simples, a, a mecânica é, é inspiradora. Eu não vejo por que não. Maneiro,
0: maneiro. Então prepare-se aí que você é um dos seis jogadores do, do nosso workshop de Hexcrawl para os assinantes e. No final a gente faz umas avaliações aí A respeito do estilo de Hexcrawl As ferramentas, o uso das paradas aí. Acho que vai ser maneiro Maneiro, cara, e conta aí pra gente o que você tem aprontado O que você tem jogado o que você,
1: se, se tem alguma coisa que a galera pode procurar aí Fala aí pra gente Eu tenho um canal que a gente ficou um bom tempo Em hiato, é, eu e mais uns amigos A gente tá no Basilisco RPG não, não foquem tanto no nome Porque a gente pretende mudar pra algo mais Que não indique que é um sistema mas a gente tá jogando em parceria aí com um, um, um mestre da Twitch, o DM Zircas, e a gente tá jogando o Pathfinder 2 no Fauna, cara. O nosso mestre está fazendo a, a cripta da chama eterna. Fez a adaptação, o negócio tá louco. Tô jogando com um mongezinho porradeiro, quebrado, que ele dá quatro ataques num turno, meu o menor, meu menor... Meu menor modificador é menos um. Ele tem 20 de CA. Caralho. E eu tô pensando quebrar ele ainda mais quando a gente subir de nível porque tem como pegar uma habilidade de, de Halfling meu monge é um Halfley, ele só acerta a canela dos outros, e aí tem como roubar, roubar características de ancestralidade de outras raças, aí eu tenho como pegar mais um talento de, de monge, então eu vou pegar é, como é que é que uma postura nova que me dá mais 4 de CA, minha CA vai pra 24 rapaz, Pathfinder é isso né cara, Pathfinder é, é pra
0: isso aí, <risos> a galera fica falando pois pô, é. não sei o que cara, isso, é pra isso que serve, não tem que reclamar disso aí isso é, é, é a beleza do bagulho, cara é bonecagem, <risos> é a bonecagem. cara é quem gosta de bonecagem isso aí o importante é isso, cara, tu curte aí tanto o mouse reader
1: quanto uma bonecagem não tem importância, né, cara eu, eu, me, eu me identifico com o mouse reader porque eu sou um rato de sistema, o que tem eu tô querendo experimentar
0: <risos> é isso aí, essa é a postura correta, cara, parabéns <risos>
1: então
0: demorou, cara obrigado aí por você trazer o mouse reader pra gente, valeu também pelo teu apoio no Café com Dungeon é, sempre, pô, sempre salvando aí, cara, no mês valeu ah, cara, que isso? é é um orgulho contribuir com a comunidade, cara tamo junto, então, cara vou agradecer aí a galera que, a, que ajuda também, galera os, os nossos assinantes de café expresso nosso assinantes de café com creme e os nossos café gourmet aí, é, além do a, além do, do próprio Adriel, a gente tem aí uma galera de peso aí, então a gente começa com o Biratão Augusto Lima, Ricardo Mate, o próprio Adriel, Rafael Cruz, Erajão Barros, Abílio Júnior, Francisco Araújo, Rafael Caetano Mingorança, Xerxes Lins, Pedro Coccolo, Ulisses Pacheco, Daniel Mello, Matheus Hamilton de Souza, Denis Lima. Muito obrigado, galera. E se você quiser se tornar um apoiador também, participar do, do, do workshop, é, participar de sorteios, de apoiar o podcast, picpay.me barra café com dungeon, conheça os nossos planos lá. Que a gente já tá batendo novas metas E daqui a pouquinho Quer dizer, provavelmente quando for o ar esse aqui A gente já tá com cinco episódios por semana Então, valeuzaço Queria agradecer também A vinhetinha de hoje Que foi por conta do camarada Samuel Do Brainstorming Dragons Valeu cara, obrigado aí Sucesso no teu podcast Se você quiser mandar também A sua vinhetinha A gente coloca aqui na abertura do programa E agradeço depois de você e lembrando que se você mandar sua vinhetinha, já assumo que ela está autorizada, né? Então manda aí e agradeço desde já.